0: de Mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro e teremos a presença do sensacional analista técnico Ricardo Afonso daqui a pouco. E antes de fazer o falar sobre o programa de hoje, eu gostaria de dedicá-lo ao Douglas, que perguntou, ontem nos comentários, Clabin ou Taesa para dividendos? Eu indiquei Taesa, por quê? Porque a Clabin, a cotação, às vezes tem períodos de queda por conta do preço da celulose ou do papel ou problema na China. Já Taesa é uma empresa com ação menos volátil e ela já precificou Boa parte dessa questão dela de ter em torno de 40% dos contratos ligados ao IGPM. Portanto, eu prefiro Taesa para dividendos. O Ener Play perguntou também: Fed aumenta juros e quais ações tem viés de alta no Ibovespa? Bom, eu acho, ao contrário de 99% do mercado, que o Fed vai aumentar em 0,25. Se ele aumentar, pode dar uma esfriadinha na Bolsa Americana e ela daqui. Se ele não aumentar e a gente reduzir à noite o Copom BC em 50%, vai ter alta forte, provavelmente na quinta-feira. E aí, eu acho que essa é a pergunta do Enem Play: quais ações teriam viés de alta nesse cenário do FED não aumentar os juros. Foi o que entendi da pergunta, Ender Play. se não foi isso, me desculpe, você reformula hoje nos comentários. Uh, quem teria viés de alta seriam as ações de varejo e as ações de construção civil, porque elas são mais sensíveis à taxa de juros local. E também, se o FED não aumentar os juros o dólar se enfraquece aqui, aqui no, lá e aqui no Brasil, por tabela, e aí as ações das exportadoras de carne, a Embraer e a Veg perderiam preço caso o dólar caísse mais. O Júnior, que é mais um que eu estou dedicando ao, 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 ao programa, disse que o programa de ontem foi conhecimento na veia. Muito obrigado. O Gilson, que é um dos mais antigos que está que no, nos acompanhando, ele disse que comprou VEGA 35,29 eu acho que foi uma boa compra. Pois bem, antes de falar da consultoria especializada da, da Levante, eu descobri... Quer dizer, descobri, não. Eu já desconfiava e, tenho, e, e, às vezes, eu tenho alguma confirmação quando me escrevem. Tem uma parcela do, das duas mil pessoas que assistem diariamente o fechamento de mercado que não assina nenhum produto da Levante. Eu gostaria realmente que, que as pessoas que ainda não assinam nenhum produto assinassem. Aí a pergunta pode ser, que, qual o primeiro produto que eu devo assinar? Eu acho que tem três produtos para quem está começando com a Levante. A série de dividendos do Henrico, a minha série de small caps e a minha série as melhores ações. Vai lá, compra cinco de dividendos, cinco de small caps e cinco de melhores ações. E começa a ler os relatórios e começa a entender melhor como que a gente recomenda, como que a gente eh, seleciona as ações. Outra coisa que eu acho que ajuda também bastante vocês é assistir o Mata-Mata, que é um programa mais longo, mais extenso, e que mergulha mais a fundo eh, na questão de avaliar uma empresa em tudo o que deve ser avaliado, para, no final não só chegar no preço justo, mas também o placar final. E algumas pessoas já, já demonstraram interesse em fazer um curso aqui comigo do Valuation para aprender a fazer tudo o que eu faço uh, no, na análise do mata, -mata. Pois bem, a gente não tem esse curso ainda lançado na Levante, apesar de eu já fazer esse curso desde 2000, primeiro no IBMEC, depois no ISP, agora no, na Unesp. Pois bem, quem tiver interesse, se 10 pessoas escreverem para Levante, atendimento@levante.com.br atendimento.com.br, e falar, eu quero fazer o curso de Evaluation do Flávio Conde. A chance da gente lançar o curso é muito grande. É um curso que seria de oito é, semanas, com uma aula por semana de três horas e plantão de dúvida também uma vez por semana. É um curso parrudo que você realmente vai aprender a fazer valuation e vai, obviamente, conseguir selecionar melhor as ações para a sua carteira e vai entender muito mais rápido do que a gente fala todo dia aqui e no mata-mata. Ok, pessoal? Vamos agora... Para o mercado de hoje está todo mundo super feliz, é o também quinto dia de alta. A bolsa, bolsa fechou com 1%, 119.392 pontos e um volume razoável de 24 bilhões em linha com a média das quintas, das quintas. E por que subiu? Porque logo de manhã a gente acorda, o JP Morgan dá um upgrade em Bradespar, falando que Bradespar está muito descontada para comprar, e vocês sabem como que é gringo, todo mundo pula de cabeça, foi a maior alta do dia, e ela também aumentou o preço-alvo da, das ações da Vale, se não me engano, para R$ 80. Reais. Aí todo mundo pula de cabeça e mostra como o, o investidor estrangeiro é importante. E a Petrobras também, junto com a Prio, e até a 3R subiu hoje com mais um dia de alta do preço do petróleo, 2,5%, a volatilidade diária do petróleo é 1%, 2,5% é muito forte, foi para 94,20%. Por que foi para 94,20%? Porque uh, os traders estão entendendo que aumentou a demanda chinesa, não apenas não apenas por metais, que vem subindo, mas também por petróleo. E com isso não faz sentido. Aumenta a demanda chinesa, reduz o, o estoque nos Estados Unidos e Arábia Saudita e Rússia diminuem mais ainda a produção, portanto, o um mercado mais apertado e com isso subiu o preço. Pois bem, nas 15 ações mais negociadas do dia, 10 subiram, liderados pela Vale, 4,5, Petro 2,5, Rail 3, 2,7, que é uh, reflexo do Cozandei ontem, Bradesco meio de alta. Nas 15 mais negociadas, 5 caíram. Via menos 19, avisei vocês que podia piorar e tirei da carteira em abril ou maio, eu vou, foi a escolhida do dia pelos assinantes. Eu vou comentar bastante. É, rente 3, que a é localiza, caiu 2, Açaí caiu 2, Leren, 1,2 e Veg caiu 1,8. Aí o Gilson e outros que tem Veg, compraram a Veg, vão me perguntar por que que caiu? Porque 60% da receita da Veg é em dólar. Então cai o dólar. Uh, exatamente uh, o dólar caiu, exatamente 5 centavos, ou seja, 1%. Cai o preço das ações. É né? aquela situação sete dispare, ou seja, tudo mais constante. Se cai só o, a cotação do dólar, a VEG vai receitar menos em reais. Em dólar, não muda. Nada nada E eu digo, a 30, perto de R$ 35 reais é um ponto importante de compra. Agora, se o dólar for para R$ 4,70, vai furar esse, esse, esses R$ 35. Reais. Pois bem, minério subiu R$ 0,80 para R$ 118,70, e isso dá, que também é, permitiu que vale subisse semin também. E como foi a Bolsa nos Estados Unidos que influenciou a nossa bolsa local? O Nasdaq subiu 0,80, dá 1%, porque teve o IPO da ARM. ARM é uma empresa uh, britânica que desenvolve com, que, que o principal negócio é o licenciamento de suas arquiteturas. A companhia desenvolve conjuntos de instruções que servem de base para empresas como Apple, Qualcomm, Samsung e muitas outras que desenvolvem os próprios chips. A Arme Capital Fechado, o Softbank, que já tinha entrado lá uns três meses, saiu bem, e, com isso, o mercado, principalmente do NASA, falou: opa, então as empresas que estão aqui têm que valer mais, porque se tem esse ânimo pela arma vão ter um por aqui. E o Dow foi junto, isso pegou a gente, positivamente. E, para minha uh, surpresa, apesar do valor ter sido baixo, o saldo de estrangeiros na terça, dia 12, foi negativo em 160 milhões, e foi o quarto dia de retiradas dos estrangeiros, quarto dia. Isso aqui mostra o seguinte, se a nossa bolsa está em alta no mês de setembro é por causa de nós locais e não dos estrangeiros, porque eles estão tirando e o saldo do mês está negativo em 97 milhões. Saldo acumulado no ano ainda positivo em 21,4 e estrangeiro no mês de agosto, responde por 54,5 do nosso volume. Destaques de alta, BRAP 5,1, é por causa do desconto em relação à Vale, é, Vale 3,4,1, TEMIN 3,2, CSN 3,6. As quatro primeiras ligadas ao minério, de ferro, todo mundo animado. Quer dizer, se vale, sobe, Brap sobe, tem que subir CSN e SEMI. A gente tem Semim uh, na carteira de Small Caps e a gente tem a Vale na carteira do melhores. E a cozan que fez o Cousan de ontem, subiu 3,1, um monte de gente animada, menos eu. Destaque de baixa, Via caiu 19, Azul caiu 4, gol caiu três porque preço de petróleo derruba companhia aérea, PECAR não tem jeito, caiu 3% mesmo ontem, eu tendo ido lá no Pão de Açúcar, a ação não subiu, brincadeira, a soma 3% devolveu a alta de ontem, 2,7%, porque a soma 3% teve queda de margem e o mercado não gostou no terceiro trimestre, no segundo trimestre. Bom, a ação escolhida. Uh, eu vou falar agora, antes do Ricardo vir, vir para cá. Então, por favor, Danilo, já pode dar um toque para o Ricardo, uh, que é daqui a pouco. A ação escolhida por vocês foi a Via, que já era meio óbvio. O que, que acontece? A Via, cerca de uns dois meses atrás, três meses atrás, começou a ter conversa no mercado, que ela estava precisando captar dinheiro, que ela estava... Tá... Grande, Ricardo! Grande,
1: Flávio Seja é?
0: bem-vindo, meu grande amigo e companheiro de trabalho. Vamos lá. É, eu só vou terminar a via e... A gente entra o ah, assunto, assunto do dia, né? Assunto do dia. Vamos lá, Danilo está acertando o foco. Então, já faz uns três meses que a Via tinha uma conversa no mercado que ela precisava de dinheiro. Por, por, por causa do descasamento do fluxo de caixa dela, as empresas de, desse setor não estão vendendo tanto e tem que pagar fornecedores que venderam os produtos. Então, é uma coisa estrutural que estava pegando a via, ela chegou a tentar a, no mercado, ela estimou aí um follow on de 2 bi, Percebeu que não ia dar, os bancos é, teriam falado para ela: vai em um BI, que um BI a gente acha que tem mais chance de conseguir captar. Quando ela pensou em captar 2 BI há três meses atrás, as ações estavam em torno de 1,70. Quando começou a ficar a pessoal saber mais disso, e foi para um BI, porque não tinha tanto mercado, a ação já foi para 1,30. E aí, os bancos saíram uh, com a diretoria para fazer esse follow-on, querendo captar quase um bi, é, acho que era 930 ou 60 milhões de reais. Uh, pois bem, não conseguiram uh, dinheiro para captar 900 e poucos milhões, conseguiram, a gente descobriu hoje de manhã, uh, ser só 623 milhões e num preço não de um, um R$ 1,11, que foi o fechamento de ontem, mas num preço de R$ centavos, um desconto de quase 28%, e, portanto, um desconto muito alto. Aí, hoje de manhã, todo mundo fica, foi fazer contas. Se vai entrar tantas ações a R$ centavos, já tem um estoque de ações... Então, o preço justo dela no pregão teria em torno, se não me engano, de 77 centavos. E aí, o papel despencou e foi para perto dos 76 centavos. E, no fim do dia, acabou fechando a 90 centavos para dar uma colher de chá para quem uh, já estava posicionado no papel e para quem comprou. O que, que acontece? O mercado picou é, negativo com o que aconteceu e uh, a ação passou a fazer parte da tal das penny stocks, eu, ou seja, as, as ações que valem menos de R$ um real. Eu não dou tanta bola para essa questão de valer menos de um real. Daqui a pouco a empresa faz um grupamento, vai para R$ reais, não quer dizer que a empresa mudou de patamar. Qual que é a minha opinião? Minha opinião é que o resultado do follow-on foi ruim, porque mostrou que tinha pouco investidor querendo pôr dinheiro em via, e quem topava pôr, botava só a 89 centavos. A 80 centavos. Então, isso para mim foi um... O que o americano chama de red flag, ou seja, um, um aviso negativo. E aí o mercado foi para baixo hoje a gente não sabe obviamente o que vai acontecer amanhã mas toda essa situação sugere que primeiro é muito difícil ganhar dinheiro nesse setor do varejo que que inclui móveis, eletrodoméstico, televisão e celular muita gente veio com a com a Americanas na cabeça, mas a Americanas é um caso diferente, completamente diferente, com uma dívida gigante e ainda é, problemas de escrituração contábeis enormes. Não é o caso da Via. O caso da Via é falta de dinheiro por causa do descasamento de prazo, do que tem que pagar, para o que vai receber, ela compra e ela deve comprar para pagar os produtos entre 30, 60, 90 dias até 180, só que ela vende o produto para receber em 20, 12, 18, 24 meses, então a conta não fecha e esse é um problema estrutural do setor e não apenas da via. Então o que eu posso falar do ponto de vista fundamentalista, é isso. E quem nos acompanha todo dia vê a gente desde de abril, maio, falando, fique fora de via. Naquela época, eu acho que estava acima de R$ 2,00. Então, essa é a minha parte por hoje. Vamos agora com o Ricardo. Uh... Vamos lá. O... José Odaci pergunta para você, Ricardo. Clabim longe. 11. Agora vai ou é voo de galinha?
1: Clabim. é papel. Papel e celulose é um setor ali que anda um pouco mais lateral. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Vou botar minha tela aí. Deixa eu colocar.
0: Boa ideia.
1: O gráfico, que senão. Aí. Agora sim. Gráfico compartilhado. Clabim lateral. O que eu gosto nessas, nesses movimentos laterais é quando o papel começa a ficar negociando muito próximo da região de resistência aqui, né? Ele vai cada vez mais próximo aqui, né? Então, isso aqui às vezes pode forçar um rompimento ali da região. Boa. Mas é um papel que ele tem esse comportamento mais lateral, né? Bons pagadores de dividendos, geralmente são papéis que eles andam menos ali, né? Quando o mercado resolve andar. Mas está numa faixa de preço aí bem interessante, tá? Se romper esses 23, 30 aí, pode não ser voo de galinha. Pode ser um papel que a gente veja andar aí, que não entregou, né? Entregou resultado, mas não andou, né? O mercado em si não é andou verdade. também, né? Então tá num ponto interessante aí, Clabinho.
0: Vamos lá. O, o Fernando Duarte... É... Oh, meu Deus do céu... Apareceu. Fernando Duarte, eu peço desculpa para você. A gente inverteu o dia. Hoje não vai ter fundo imobiliário. Foi na terça-feira e a sua pergunta era para o Felipe Souza. Peço desculpa. Na semana que vem volta tudo ao normal. O Vinícius pergunta para você de Taza 4. Taza 4. Eu, pessoalmente, acho
1: uma ação complicada de análise, a tasa 4, a ah, né? tauros né, depende de mercado americano, venda de armas no Brasil é complicado, é um papel meio estranho de analisar. De técnico, ponto de vista técnico, não tem nada, né, a gente não tem tendência nenhuma, e o papel fez um repiquisaço aí de curto prazo, não passou para cima desses R$17,00 aí, que é um ponto de resistência, eu só tomaria cuidado, né? Tasa 4 tá com mais cara de voo de galinha do que a Clabin né? Então, essa, essa repicada aí, só se tiver algum fundamento muito forte. É um papel que ele tem essas, né? Ele dá umas pancadas para cima e volta com força ali também. Não tem nada de mais em
0: Tasa, não. O Felipe Santos pergunta de FIC3, que é a grande
1: Unifique Papel, pouquíssima liquidez, né? Bem baixa liquidez. Não Sim. sei se está entre os papéis que o Flávio cobre aí. Eu não acompanho, acompanho não. bem pouco, também não, também, né? Bem pouco. Acho que não pode perder esses 3,80 e 3,80. É 3,80 para ser bem mais exato. Aí não pode passar para baixo, se passar para baixo, aí abre espaço, né? A gente tem aqueles vazios técnicos aqui. O papel pode vir rapidinho visitar, por exemplo, os 3,29. Parece pouco né? em matéria financeira, aí são poucos centavos. Mas se a gente olhar em percentual, é 14%, 15% de queda. E geralmente, nesses papéis aí, bem rápido esse, essa queda. Mas não tem nada para FIC, não. Eu
0: ficaria longe de FIC. Vamos lá, Felipe. Do ponto de vista de fundamentos, eu recomendo para você vender FIC e comprar Vivit 3. A telefônica é Vivo, que deu um baita resultado no segundo trimestre. É, aumentou bastante lucro, reduziu o endividamento, está aumentando dividendos, tem uma liquidez excelente, está todo mundo animado com o papel. Olha, e ainda o Ricardo, que é sensacional, está é, dando uma canja e vai falar de V23. É,
1: ó, aí a gente leva o fundamento para um gráfico mais longo. Então, gráfico mais longo, a gente tem as médias curtas, abrindo, né? eu gosto bastante disso aqui, que é indicativo de que o papel pode começar a abrir numa tendência de alta, né? A gente vê as três médias convergindo aqui. Se romper realmente essa linhazinha vermelha aqui nos 43,40, ganha força aí para andar. Eu pessoalmente gosto bastante de vivo também e gosto desse movimento técnico aqui. O mercado vai ciscando muito próximo de um ponto ali. Para ele romper e andar, não é muito difícil, né? E o
0: que eu acho legal, Ricardo, eu
1: só um pouquinho, é que ele já teve lá em cima, né? Com certeza. Ó, ele já, ele teve lá em cima, né, no melhor momento lá, 2022, respeitou muito essa média roxinha, que é a média de 200 períodos, você vê que no passado da Vivo, pouquíssimas vezes ela ficou abaixo dessa média de 200, ó. a gente tem lá em 2015, outros cenários, ó, de lá para cá não teve nenhum momento, aqui ficou por um período ali, já voltou para cima, então é um papel que tem uma resiliência ali, uma tendência de alta muito melhor, né um papel que tem uma previsibilidade mais mais tranquila para se operar, né? Dá para saber onde está pisando ali.
0: Ótimo, obrigado. Vamos para mais perguntas. O Marco Antônio Pérez pergunta sobre Marfrig Frig Porto Belo.
1: Mar é? RFG3. O papel
0: ó, é difícil. Esse é, esse setor esse é, é difícil. Esse é, é é setor... Nossa, que afundada, meu é. Deus do céu afundada
1: e repique de preço, né? Volta lá para cima. Se a gente tirar o zoom do gráfico aqui, não tem nada, né? Tem uma tendência uhum. de baixa e o papel enroscado nessa faixa dos R$ reais Só ganha respiro se passar para cima dessa mediazinha roxa aqui, que é a média de 200, ali num 7,80 mais ou menos, como resistência e não pode perder os 6,70 lá embaixo. Se perder os 6,70 lá embaixo também, para visitar as mínimas históricas lá. É rapidinho, é um papel que também não tem nenhum gatilho aí se a gente olhar só técnico, e PTBL, né, PTBL 3, Porto Belo. Porto Belo também, que eu acho que Porto Belo deu uma apanhada semana passada, foi, Porto Belo perdeu o suporte do 6,50 ali, acelerou a queda, né, e veio até outra região aqui, que é uma região de suporte, que eu acho que é mínimas históricas aqui, então, tomar bastante cuidado com esse tipo de movimento, porque o que pode acontecer aqui é aquele falso, né, agora vai, né, então, vem, repique de preços, encontra com as médias e ele faz o rompimento de mínima aqui, então tomar bastante cuidado para quem está posicionado, gerenciar stop aqui, não ficar torcendo para o papel que perde mínimas históricas, perde mínimas históricas esquece, o papel vai andar e vai andar muito contra.
0: Olha, eu, eu tenho, tenho um cliente nosso que eu gosto bastante do mais 10, que ele comprou Porto Belo, ele é da, ele é da indústria, ele conhece a empresa, gosta bastante... E entende que é um momento é, de vendas piores. Então, eu estou torcendo para o papel subir, mas vamos né Não, é
1: aqui, na, a gente olhando a região, é uma região muito mais de compra é. do que de venda, aqui, né? É que eu, o que eu não gosto, assim, às vezes é um papel que a gente acaba não acompanhando muito o fundamento, mas de repente é o que o Flávio falou, o cara que conhece a indústria, sabe? Às vezes é. tem algum trigger ali que meu às vezes é recuperação é, de preço é, aí e mesmo, às né? vezes
0: até pode romper que nem você falou e cair e depois e, num outro e depois momento volta volta porque eu tô entendendo o seguinte pessoal do ponto de vista de fundamentos o Brasil com taxa de juros de 13,75 Ricardo com todo mundo tudo quanto é economista falando que o país ia crescer um e olha lá o país vai crescer 3, 3%, 3%. E eu, com todo o respeito aos economistas, que são colegas, eu gosto bastante, é muito difícil você prever crescimento econômico. Por quê? Porque você teria que sair na rua para ver como está cada setor. Então, você acaba eh, tendo dificuldade. Então, a 3,75%, 3%, 3 de crescimento. Geração de emprego forte na casa dos 100 mil por mês. E geração de emprego, eu já falei aqui várias vezes, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, da economia junto com os juros. Por quê? Porque o cara que, é, que arrume emprego, primeiro, ele não vai ser demitido dali a três meses, ou pelo menos a maioria não vai ser. Segundo, ele vai pagar algumas contas atrasadas e vai começar a consumir. Padaria, carne, supermercado. Então, é uma bola de neve na economia. E aí, esse maior consumo desses 100 mil que estão entrando no mercado, que estão se recolocando a cada mês, é uma bola de neve de consumo. E acresce isso que a gente deve entrar no ano que vem com um juro em janeiro em torno de 11,25%, podendo terminar o ano em 9%, é, o ano que vem pode ser muito bom para a economia e para a Bolsa. Então, uma Porto Belo, uma Duratex, que fornece, né, fornece é. É, tanto para quem está reformando como eu, por exemplo, que estou começando a reformar o apartamento da minha sogra. E, para quem está construindo, a gente não pode esquecer, o Brasil está lançando prédio que não acaba mais. Aqui em São Paulo, o, o Ricardo vai para... A Diadema, a BST, Diadema, então... diadema aqui, aqui no interior, ele passa por um monte de... Construção tá de... A construção está forte. A construção está forte. E não é só em bairro de gente rica, é em tudo quanto é bairro. É, é isso aí. Tudo quanto é bairro. O Minha Casa Minha Vida ganhou espaço de teto de preço maior e vai ganhar recursos. Então, a bola de neve da economia para 2024 está está se desenhando muito boa. E o que significa? Vendas maiores, EBITDA maior, lucro maior, dividendo maior. A gente sabe, e eu falo aqui sempre, cotação acompanha resultado. E não... A cotação não acompanha a, a, quem é ministro, a cotação não acompanha é, se está tendo problema entre o ministro da Casa Civil... Com, com o partido do governo bolsa acompanha resultado de empresa é isso que a, que a bolsa faz mais juros caindo ou subindo historicamente em períodos de juros caindo bolsa sobe então pessoal a gente está num cenário muito bom então quem tem pouca, poucas ações em carteira coloque mais, aumente a tua parcela. Aumente. Tenha um pouco mais de coragem e aumente.
1: E compre em boas empresas, né? O, pegando o gancho do Flávio, Boa. eu
0: até olho. Estava
1: olhando o gráfico mensal, né? Um gráfico que a gente acaba olhando um pouco, porque ah, a análise técnica é curto prazo, mas o gráfico mensal do Ibovespa está ameaçando andar e, se ele confirmar realmente aqui, ó, perna de alta. Então tem alguns meses de alta. Correção para as médias. Correção para as médias. Se ele realmente fazer um pivô aqui nesse 122 mil, num gráfico mensal aqui tem muito espaço para andar. Então é mais ou menos em linha com o que o Flávio fala. É uma leitura pro ano que vem, é uma leitura que tem mais meses ali para acontecer, é o técnico falando com o fundamento e Bovespa fica muito bonito para andar e andar bem, na minha opinião também eu tava de olho nisso aí, Flávio. Boa,
0: o Douglas pergunta, até dia 20 deve ser vencimento de opções, né? Não, vence amanhã opções O que, que, é? É, que, que é, é até dia 20? É, olhando o calendário aqui, mas não, não
1: faço Entendi. Não
0: tem Ah, dia 20 é por causa do FED ah, tá. E do BC. Thaísa e Transição Paulista, sobe mais ou cai? A minha impressão, tem olhar o gráfico, olhando os fundamentos, é o seguinte: o mercado está em alta. Essas ações já subiram um pouco. Não dá para falar se vai continuar a subir, porque já teve o mercado está com cinco dias de alta. Nada impede de até dia 20 estar tá com oito dias de alta ou nove, mas já andou bem.
1: É, ó, Taesa, por exemplo, você fala de aporte, Taesa está numa região excelente de preço, minha, na minha opinião, né? O papel apanhou aí por, por questões de fundamento e está numa faixa que oferece uma excelente relação de risco e retorno aí para uma posição. Mais alongada, assim, saber se vai subir ou cair é 50-50, é puro chute. Se eu acertar, eu vou lembrar aqui na semana que vem. Se eu errar, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada o pra Douglas ninguém. O Douglas não vai esquecer. É, o Douglas não vai esquecer. Mas Taesa, na minha opinião, tá numa faixa de preço excelente. Agora, TR... Uma... Só pra entender, Opa, tá calma...
0: excelente pra comprar ou pra subir? Pra
1: comprar, pra achou para comprar. comprar. Eu acho que o papel tá amarrado, realmente, tem muita... Tem, precisa entrar um volume maior ali, né? Eu acho que aquelas questões de contrato da Taesa pode influenciar. Então, acho Sim. que tem muito é, obstáculos para subir, mas é uma faixa de preço muito boa. Pagar R$ 34 reais em Taesa ali,
0: eu Sim. acho uma faixa de preço. Excelente. E a gente vê lá no gráfico que eu estou aprendendo com você que respeitou aí. Muito, né? Muito, ó, muito olha só Olha lá, lá, os
1: 33 aqui, 34, respeitou uma, respeitou duas. né? Passou aqui para baixo no momento de estresse ali, que foi troca de governo, né, não sei o que lá. E agora mais forte aqui também, segurando de novo nesses 34. Então, eu acho que Taesa está numa faixa de preço muito boa, olhando para um horizonte ali um pouco maior. E a transmissão paulista também. Eu vejo a mesma coisa para a transmissão paulista também. Média de 200 do gráfico diário. É um ponto que foi resistência ali por várias vezes, né? vários testes aí nesses 23 reais. Então, se a gente pensar num horizonte de tempo maior dos dois papéis ali estão em pontos bem interessantes né ó. Tá aí, a transmissão paulista passou para cima dessa faixa né que ela ficou bastante uhum. tempo abaixo e ela parece querer ficar para cima dos 24 reais ali é outro papel também que esses 24 reais aí se conseguir pagar mais barato ali 2350 22 faça os sabe o que você faz Douglas no lugar de você pegar o dinheiro e comprar logo na na, na, no total ali do aporte, divide em três, quatro entradas ali. Boa. Às vezes pode pagar mais caro, mas às vezes também você pode pagar mais barato ali. Você fica olhando para o papel. compra um lotinho, fica olhando, depois né,
0: faz outro aporte. Ali e pra... uma coisa importante que eu lembrei, Douglas, é que juros menor é muito bom para a empresa de transmissão. Por quê? Porque a, em... a empresa de transmissão, como a Taez ou a Trans... Transição Paulista ou a Taesa, a Transição Paulista é atual Isa CETEP, o que, que acontece? Ela tem um fluxo de, de receita e de lucro de dividendos que já está mais ou menos projetado numa linha. Se a taxa de juros cai 0,5%, você desconta esse fluxo por uma taxa menor e sobe o preço. Então, a tendência dessas duas empresas é de alta. Não estou falando de hoje para o dia 20, estou falando num prazo maior. Em seis meses, doze meses, são duas ações para alta, como também são as empresas de shopping. As empresas de shopping já têm um fluxo mais previsível, que é o aluguel, e o que não é previsível é. É, o adicional por venda, então shoppings também sobem quando taxa de juros cai. O Gilvan Trigueiro que é de Natal, Rio Grande do Norte, um grande abraço para você e para todos os natalinos. Eu acho que é todo mundo de Natal adora Natal, uma cidade maravilhosa. Para verão, para qualquer época do ano, aquela vila, vila costeira. E você pergunta, Giovanni, de Banrisul e o Ricardo vai responder.
1: Vamos dar uma olhada. Em Banrisul, estávamos falando dela um pouco hoje, né, com um outro...
0: É Cliente,
1: verdade. é, não sei se você está posicionado ou não, né? É porque tá. essa análise muda bastante para a gente, né? A gente saber. Eu mas, tá. mas para mim, o papel faz um movimento bem interessante, né? Ele faz perna de alta, então a perna de alta. Ele deu uma voltada ele deu uma boa deu Uma corrigida hein? forte até esse ponto aqui, que é um ponto ali que foi resistência, né? Foi resistência aqui, foi resistência Sim. aqui. Tem as médias curtas aqui, né? Tá rabiscando em cima das médias curtas. Então, aqui é a observação, né, se ele respeita essa região e retoma preços aqui, ou se, né, se é um cenário pior e ele volta para baixo <coughs> dessa faixa de preço aqui. Eu olharia o copo mais cheio, né, a gente olha Sim. como se fosse um pullback aqui nessa região para retomar preço, então para quem está posicionado, eu acho que é gerenciar a posição, um stop abaixo aqui já estaria excelente, né, e para quem pensa em entrar para a swing trade, o papel está numa configuração interessante, que eu pessoalmente
0: gosto de operar. Eu também, e, e eu acho que essa queda, Giovanni, que teve foi por conta é, daquele mês de agosto, quando a Gringaiada começou a vender, e também teve a questão do fim do JCP, que não foi decidido ainda que pegaria todos os bancos, a Barrisul, BMG, BMG está numa situação, hoje analisei por uma moça que eu fiquei preocupado, porque prejuízo de 14 milhões num trimestre, banco com prejuízo, é uma coisa quase inadmissível. Né? O banco não pode dar prejuízo, ele pode ter perdas de crédito eh, em algumas faixas, mas o resto tem que compensar. Então, não é o caso de Banrisul, mas eu acho que aí foi... Eu concordo mais com essa perna voltando de alta do que continuando a queda, exatamente como o Ricardo falou. Vamos agora é, para o Jonas Jones, que pede para falar sobre alço 3, que a gente está bastante animado. Vamos ver como está o gráfico.
1: Also 3, eu gosto também. Esse é um papel bem tranquilo sonar. de operar. Esse é um papel bem tranquilo de operar. É um dos Volume papéis. é bom, né? É bom e é um papel que não tem aquela volatilidade absurda, né? Tem um portfólio animal também, né? Tem uma baita de um, de um papel. Esse aqui eu gosto. Aqui é o seguinte, né? Se a gente olhar no gráfico semanal, ele vai fazendo um movimento aí que pode abrir espaço para andar bastante, tá? Por quê? Perna de alta correção, então média de 200 vai ficando para baixo da dos preços, né? Ela que é aquela média que demora mais a andar. As médias curtas vão cruzando, né? A, essa média de 200, o que reforça nessa né, essa reversão, vai de tendência ali do um preço abaixo da 200 para cima da 200 e essa entrada forte de volume, tá? Então o papel tá bem configuradinho aí para uma tendência um pouco mais alta, né? Um tom bem mais otimista, olhando ali para um médio prazo, tá? Excelente faixa de preço aí para a Allianz E o par dela, e a Multiplan, como é que tá? Boa. E a Multiplan?
0: Multiplan deve ter... Você sabia que a Allianz Sonai é uma fusão com a br Sim, né? sim, sim, sim. Você lembra? Ótimo. Lembro, lembro. Essa entrada de volume é até por conta dessa, sim, dessa fusão juntou Boa, exato. É. Matou, matou. Olha
1: lá, e a Multiplan, né? Diferente um pouco ali, né? Os gráficos, Sim. mas vai fazendo um movimento mais ou menos parecido. A diferença é que ela já está acima da média de 200, mas ó, ela rompe também uma região de preço aqui, né? Faz o um rompimento e vai voltando para cá. Então a ideia é que ela continue a movimentação de preço Ótimo. aqui. Então, setor de shopping bem configuradinho. É,
0: e lembrando que eu comentei anteriormente que juros menores é muito bom para o shopping. O Lucas uh, Banzoli, uh, que está sempre aqui, obrigado. O que, que aconteceu com a Prime? Seguinte. Amassado mesmo. É, eu, eu comentei ontem aqui que era muito alto esse follow-on de 230 milhões e ainda tem mais 50 milhões eh, de venda de secundário numa empresa que vale 430 milhões. Então, infelizmente, ela caiu hoje de novo e pode cair mais por conta desse ajuste. Falando em follow-on. É, Lucas, temos aqui o Amaury perguntando da BR, Part BR Partners, que é aquele banco do Ricardo Almeida, o, o sobrenome dele, é, e você está desconfiado, né? por quê? Porque a ação caiu 25% desde o IPO, o um negócio, todo mundo diz que é muito bom, a XP recomenda... É, BTG recomenda, acho que Itaú recomenda, e você está com a pulga atrás da orelha, da orelha falando o seguinte, se o um negócio é muito bom, por que, que as famílias querem sair agora da empresa? Para dar liquidez à família. Como que eu vejo? Essas empresas, essas famílias que entraram, para formar o banco né? o, o Ricardo ele era um cara e é um cara de M&A conhece grandes grupos brasileiros, família e todo grupo brasileiro tem uma família ou duas ou três por trás e ele é muito bem quisto e esse pessoal aportou dinheiro para ele montar o banco há, há alguns anos atrás o banco foi montado depois abriu capital no IPO e a, a, o free float é muito baixo, acho que 18%, eu acho que estava abaixo de 25%, que é uma coisa que não pode ter para manter a ação no novo mercado. Pois bem, as famílias, segundo a notícia que tem na mídia, Topam sair no nível atual para dar liquidez para o mercado e para a ação poder continuar a subir. É... Aí você está pensando, né, a poxa, puxa, mas se é tão bom e vai subir, por que, que a família vai sair agora? Porque a família fez, o... as famílias fizeram o papel do tal do Sid Money, que é aquele cara que bota lá atrás o dinheiro quando ninguém nem sabe da empresa. O cara do Seed Money normalmente ele sai no IPO. Só que elas não saíram no IPO, porque acharam que ia subir, vão, ter, vão tentar sair agora. Eu não acho um sinal negativo. O que é sinal negativo para mim? Sinal negativo é quando o dono da empresa, o fundador, resolve vender tudo que ele tem. Ou. Boa parte dele. Isso é um sinal negativo. Eu já vi em várias empresas. O cara vira e fala, não vale tudo isso, eu vou cair fora. Entendeu? Então, esse das famílias, eu não acho negativo. Entendo a sua desconfiança, mas não acho negativo. Vamos para a próxima pergunta. O... Vamos lá. O Fábio Alves pede para você analisar caixa de
1: seguridade. cxse CXS, CXS, 3 SE3. Fez uns dias que eu não olho caixa seguridade e andou, hein? É. Eu lembro dessa cunha aqui. O pessoal é, eu... adora. É. Eu prefiro, não sei, eu, tenho, eu prefiro BBSE entre é. caixas. Se eu fosse colocar na minha carteira, acho que eu colocaria BBSE. Mas, ó, cunha de alta, né? Movimento de uma cunha bem montadinha, rompimento, e já deve estar tá dando praticamente o alvo aqui dessa... que é essa projeção para cima aqui, né? Não, tem espaço para andar ainda, né? Então, se a gente considerar, né? Não é certeza que vai lá também, né? Mas segundo a análise técnica, tem alvo lá nos 12,60, né? O papel vai ficando já meio esticado. Eu acho que quem entrou, entrou. Quem entra pensando num aporte um pouco mais de longo prazo ali, eu acho que vale a pena dar uma fatiada nas entradas aí, porque Agora o papel ele... já andou bastante,
0: é, né? Eu acho, é, Ricardo, que o Fábio tem o papel, que eu acho que, que ele já, já fez perguntas. Ah. Se ele tem, então tá surfando a onda e tá eu, feliz. Eu, se tiver um bom percentual aí, dependendo de onde
1: pegou, eu colocaria uma partezinha no bolso, faria uma parcelzinha e acompanharia, deixaria lá uma ordem de venda lá para os 12,50 mais ou menos, que eu acho que é um baita de um alvo ali para um com operação, com caixa ali, na minha opinião. Muito bom.
0: Obrigado, Ricardo. Antes de eu ir para a próxima pergunta, tá passando no, no, no vídeo, eu gostaria de lembrar. A gente tem na descrição deste vídeo um link para você clicar e entrar na nossa consultoria especializada. nossa consultoria especializada, eu já falei aqui algumas vezes, a gente pega toda a carteira da pessoa, de tesouro direto até criptomoeda se tiver, ou se tiver fundo imobiliário, se tiver opções, e vocês vão ter eu, Ricardo, em opções, vai ter o Felipe Souza em fundo imobiliário, mais a equipe de assessores comerciais liderada pelo Felipe Fernandes, a gente vai sentar, vai olhar sua carteira papel por papel, vai reestruturar, vai tornar ela com potencial de valorização maior para um potencial de risco menor. Vale muito a pena. Tem muita gente que já contratou, está mega feliz. Hoje a gente estava conversando com um desses clientes e falou, nossa, o serviço que vocês estão me dando, não foi? foi? É muito mais do que eu pago. A gente, a gente vai trabalhar muito para entregar a carteira que se encaixa ao
1: seu perfil, né? Não tem 100% ali para cada investidor, né? A gente vai trabalhar com aquilo que é o seu perfil, o seu risco, o seu gerenciamento. É, realmente, ali é um serviço de consultoria personalizado, né? Não tem nada de padrão de carteiras, padrões, né, Flávio? A gente gosta de entregar ali o que o cliente Isso, precisa.
0: Exatamente. Não tem essa de mandar o, o relatório e você se vira
1: para quem quer aprender a gerar renda com opções, para quem quer montar uma carteira, para quem quer acumular um patrimônio aí para deixar para os filhos, enfim, várias necessidades, a consultoria personalizada pode ser para você aí. É uma...
0: E é uma parceria nossa com vocês, não de dois e três anos, mas sim de 20, 30 anos, para você chegar na aposentadoria com grana, feliz e para curtir. Sabendo investir, né? Você vai aprender a investir. Exatamente. Vamos agora para a próxima pergunta. SC Silva, Radiel e Hipermarcas.
1: Essas duas também, outros papéis que faz tempo que eu não olho. E pera, eu estava de olho. Ih, pera, vou começar por Hipermarcas. Eu estava acompanhando. Deixa eu ver só se eu não estou confundindo. Não, não estou confundindo. Não é Hipermarcas. Não, não conheço muito para falar um pouco de longo prazo. Acho que é meio leitura de varejo ali. Mas é uma região mais interessante para compra do que para venda, né? Vai chegando numa faixa de suporte bem importante, né? O papel que já respeitou ali como resistência várias vezes, respeitou como suporte também aqui em alguns momentos, e vai voltando para essa região de novo de suporte. É uma região ali que dá um. Uma, uma... Gera ali a, essa impressão ali de que é muito mais uma região de compra do que uma região de venda. tá? Então, essa é a leitura. Não tem tendência definida. O papel não está ali abrindo nem tendência de alta e nem tendência de baixa. Tanto no gráfico diário como no gráfico semanal. O gráfico bem enroscado. E RADL, é Raia né? E Raia Drogazil já numa configuração um pouco mais diferente né, da, da Ipera ali. Ela já faz um rompimento dos 27 e já quer ficar acima dessas médias curtas, né? Do gráfico mais longo, que é o gráfico semanal, com a média de 200 períodos aqui embicando para cima, né? Então ela já tem ali uma, um início ali do que pode ser uma tendência de alta um pouco mais forte para o papel ali.
0: É, deixa eu falar um pouco dos fundamentos. No caso da Ipera, os resultados do segundo trimestre foram bons. Receita líquida cresceu em um ano 18%, lucro bruto cresceu 17%, o EBITDA cresceu 15%, o lucro líquido cresceu 11%. Por que, que ela caiu no gráfico? Ela caiu junto com o mercado. Ela não caiu porque as pessoas estão desanimadas com a empresa. É diferente, por exemplo, de algumas empresas que foram mal no segundo trimestre, o mercado desanima. Não é o caso de, de Pera. Foi só uma questão de ajuste em relação que ela já tinha subido. Vamos olhar agora a Radier Radier 3 que de vez em quando eu vou comprar lá Eu shampoo, também. Tem remédio. uma
1: do lado da minha casa lá também. É, tinha uma época
0: que era a mais cara <risos> é, não, do bairro. É. Agora já deu uma melhoradinha. Vamos ver a Radiel, o que, que aconteceu. Estou abrindo aqui para vocês. Pá, pá, pá. Oh, meu Deus do céu. Já vai abrir. Pronto, Radiel. Vamos descobrir. É um baita de um grupo que não para de crescer. As outras que competem com ela não são grandes coisas, olha que interessante, em um trimestre, ela, ela abriu uma, mais 64 lojas, está com quase 3 mil lojas, 2.800 lojas, receita bruta 9 bilhões, ela conseguiu aumentar, isso é muito difícil em Panamá, conseguiu aumentar o lucro bruto, a margem subiu, do, ter, do primeiro tri para o segundo, de 27,4 para 28,9. O EBITDA ajustado cresceu de 560 milhões para 767 milhões. O lucro líquido cresceu também, foi um baita resultado. A gente não pode esquecer que o, que o mês de abril é o mês onde tem reajuste de preço de remédio. É uma vez por ano. E vamos ver como é que está a 3 os múltiplos dela, para ver se já não está muito esticado, né? porque às vezes o resultado é muito bom, mas o pessoal já antecipou demais. Vamos lá. Não paga quase dividendos em relação ao... ao Valor de mercado, mal da 1%, PL muito alto, 46,2%. Só que essa empresa tem que ser vista por EV Bitda 13.6. O EV Bitda depende do ROIC, ou seja, do retorno On. retorno on Invested Capital. Muito bom o ROIC dela, 23. Então, 16. 1.7 de EVbitda, é um EVbitda ok, e a companhia tem uma coisa uh, que eu gosto, ela não tem uma dívida líquida alta, só 2 bilhões, que, que mal dá 35% do patrimônio líquido, só que ela tem uma precificação um pouquinho alta, tem gente que acha muito cara, ela tem 47 bilhões de valor de mercado contra 49.600 de valor de firma. Eu acho que é um papel que melhorou bem resultado, bem resultado, e agora o gráfico vai falar mais. Só coloca de novo, que eu esqueci claro. como estava o gráfico. Eu acho que o gra... ela passou no teste dos resultados e dos múltiplos. Vamos relembrar no é, gráfico como... Que é mais ou menos o que você fala, um pouco esticada,
1: né? Esticada é. de preço e ela faz um movimento de correção ali, encontrando e... as
0: médias, né? E essa correção dela também foi junta com, junto com o mercado. Mercado, agosto, né? Agosto. Aquele, aí, ó, lá,
1: comecinho de sentiu ali, provavelmente é. um pouco de movimento de balanço ali, realização e... né? do que o mercado antecipa e um pouco... De mercado aqui também, Bovespa que não saiu também dessa faixa, agora que parece querer sair ali da faixa, né, então o papel sofreu junto com o mercado ali, mas vem para testar regiões que foram máximas ali, recentes, né,
0: 2021. Né? Muito bom, vamos pro próximo. Tem um
1: comentário do Rodolfo aqui, Putz, perdi o comentário do Rodolfo aqui, ó, comentário do Rodolfo. O Rodolfo é um dos, dos nossos clientes lá e ele é, é uma pessoa que tem contato, ele opera bastante opções, ele faz a parte de geração de caixa lá, né, via opções e ele é um baita cliente aí, a gente agradece o elogio aí, é um prazer aí te ajudar, Rodolfo.
0: É, pessoal, é, isso é importante, nem todo mundo que está nos assistindo é, aqui todo dia... O Ricardo toca uma série de opções, qual que é o nome da série? A
1: gente ainda não colocou é opções, opções. Né? A, gente trabalha, a gente vai trabalhar opções dentro do que você quer no seu portfólio, se for proteção, geração de caixa, a gente vai entender qual que é o seu nível de conhecimento e a gente vai encaixar
0: as opções ali dentro do seu portfólio, esse é o trabalho que a gente... Ótimo, e, e ele assessora o pessoal em opções bastante na consultoria especializada é mais um motivo para você assinar a consultoria especializada da Levante porque você vai, vai ter essa assessoria do Ricardo para operação com opções e tem muita operação que o mercado te paga e vo, não é, é e, e você, você vai usar a sua garantia as suas ações você vai sua renda usar as suas ações e o mercado vai te pagar Agora, tem que assinar consultoria personalizada para ter acesso. Ele vai te responder no WhatsApp todo dia e você vai ter durante o mês reuniões por vídeo que vai te dar muita tranquilidade para fazer as operações. Recomendações,
1: sempre que eu vejo alguma coisa, eu passo para os clientes que eu atendo. A gente sempre está. Como foi antenado, hoje o, né?
0: o caso do Joel, que é um engenheiro que mora com a família em no Porto, em Portugal, e ele está lá montando o patrimônio dele, visando a aposentadoria, e a gente ficou uma hora e meia conversando com ele. Vale muito a pena você assinar e virar cliente da consultoria especializada da Levante. O Pablo Brandão, direto de Belém do Pará, um abraço para os... Paraenses, gosto muito de Belém, filho de Nazaré, a comida é excelente também. Vamos lá, Eletrobras e Itaís, dois gigantes do setor em queda, tem alguma relação? Às vezes não, às vezes sim, realmente eu não sei, Pablo.
1: Elete... É, a gente. Elete, bem enroscada, né? Elete ficou no radar de novo aí, não privatiza, privatiza, e volta é, a esse assunto aí de é, novo. O e, um
0: grande problema da Eletrobras, que é uma, uma faca aqui atrás, da, na nuca dos investidores, é o seguinte: o Lula quer rever os votos que, que, que o governo e BNDES, acho que a Previ teria de 46% no, no Conselho de Administração, ou seja, ele teria como indicar 46% dos membros do Conselho de Administração, ou seja, se tiver nove pessoas, ele vai indicar quatro. E com isso, hoje ele indica só um, com isso ele poderia é, interferir na estratégia e indicar diretores. Um exemplo claro, e que eu não estou inventando, aconteceu, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse faz acho que duas ou três semanas que queria que a Eletrobras parasse com o segundo plano de demissão voluntária que ela está fazendo esse ano. Pois bem, já é uma interferência, vamos lembrar que tanto a Eletrobras como a Copel elas não foram privatizadas. Elas foram desestatizadas. Qual que é a diferença de privatizar e desestatizar? Quando você privatiza, o governo sai da companhia, no máximo fica com uma, o governo enxerga, e é tudo investidor privado. Exemplo, TSN. Exemplo, Usiminas. Exemplo, melhor ainda, Vale. A Vale, o governo vendeu tudo, ficou com uma Golden Share. No caso de Eletrobras, não. O governo ficou com esses 46%. Então, não foi privatizada, foi desestatizada. porque Quem controla não é mais o governo. Tem os outros 54%, eles têm 46%. Mesma coisa a Copel. O governo reduziu para 36% das ONs. e não, desest... não privatizou, ele desestatizou. Só que a Copel o governo do Paraná, não quer intrometer na empresa. Então, ela vai operar com os, com os novos é, acionistas. Mas nada impede que daqui a 4, 5 anos mude o governador do Paraná e venha um outro governador o próprio Roberto Requiem, o estilo Roberto Requi, ele fala, eu não quero saber, eu quero mandar na empresa com 36%. Cento. Então, esse é o problema da Eletrobras. A AGU, a Advocacia Geral da União, já deu um parecer falando que o governo deveria retomar os 46% cento de voto. Se isso acontecer, as ações da Eletrobras vão cair desculpe ter...
1: não imagina essa esse é o ponto aí então Itaiza é... a gente já falou né Thaísa falou
0: o Maragogitura e dicas ele pede para ver Renova Energia é o Laerte de Maceió um grande abraço Laerte para você Nossa, essa... diariamente aqui
1: eu nem lembrava dessa Renova Energia é a final o Homem há anos
0: hein, porque... é...
1: É, alguns, 11, se não me engano, que tenha mais liquidez. Ó, liquidez extremamente baixa, né? Esses papéis, geralmente, a gente não fica no radar. Tendência de baixa, né? Não tem outra tendência para a gente olhar aqui. E muito cuidado se não ficar muito para baixo desses 4 reais aí não. Porque se ficar abaixo desses 4 reais forma mais um pivô de baixa aí e renova essas mínimas históricas, né? Esses papéis com pouca
0: liquidez aí é um perigo. Vamos lá, é... a gente tem aqui... A última pergunta dos Demostris, só são três ações, COSAN, SIMPAR e EMEDIAS. O
1: que podemos ver nos gráficos? COSAN, COSAN está muito bonita nos gráficos semanal é. aqui. ó. COSAN faz um movimento limpo, né? A gente, nosso outro analista aqui, o Kate, ele deu uma recomendação de compra em COSAN aqui para uma outra sério, ó. então faz retorno próximo da média de 200, próximo da média curta aqui, as médias cruzando média longa aqui, então todos os indicativos para continuar essa tendência, tá? Num excelente ponto aí, com uma relação boa de risco e retorno, pensando numa operação de swing trade simpar Simpar também, bem interessante a Simpar também. Ó. Os 9,40, suportezinho bem relevante, né? Aqui já respeitou bastante vezes aqui. É média de 21. O gráfico semanal faz um movimento de correção limpo, né? O que que é? Nenhuma superação de máxima depois que faz a perna lá em cima, tá vendo? Não tem nenhuma superação de máxima aqui. Então, outro papel também que tá com uma cara de continuação de tendência aqui. Muito boa para Simpar. Se o mercado continuar de bom humor, pode ser um papel que anda. E M Dias Aí, M. Dias. M. Dias branco. Eu gosto da bolachinha. A bolachinha a perequê, né? Perequê, né? Que chama?
0: É perequê ou piraquê? Piraquê, e, é. E também eu tem macarrão, né?
1: É, eu gosto daquela de nata deles lá, que é sensacional. É muito boa. É. Aí, M. Dias já é um papel bem difícil de operar, tá? Eu sempre... Eu acompanhei durante um tempo esse papel e ele é um papel muito difícil. Ele tem uma liquidez baixa. Qualquer um que entra nele para montar alguma posição, arrasta muitos centavos, eu acho bem difícil. E a gente vê no preço, né? Não tem tendência, né? Tem, ó, um movimento forte de alta, um movimento forte de queda, outro movimento forte de alta, aí vem mais um movimento de queda ali, né? Não tem muita definição de tendência ali. É resistência lá nos 44 e 60 e esse suporte aqui nos 33 e 27 aí. Aí precisa romper algum nível aí para falar se abre tendência de alta ou de baixa para Olha,
0: a gente está quase no fim. Eu queria pedir a todos: Eliseu, de Demóstenes, Maragogi, Pablo. O Aras, o Aras Morro Branco, Mangalaga Machador, obrigado. O Gustavo Steinbeck, a minha querida Lívia Baldi, um abraço, não consegui responder. O Edman, o Silvano, vai nos comentários, esse vídeo já vai estar tá no YouTube, vai nos comentários, dê o like, escreva eh, o que você achou de, do programa, faça novas perguntas, se a gente não respondeu, vou responder eh, no comentário, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos ajude a ir para 3 mil pessoas vendo todo dia, e hoje eu vim com esse bonito colete da Levante, ou seja, eu não visto só a camisa da Levante, eu visto também o colete, o Ricardo... Também vem aqui com colete de vez em quando. Um dia vem um, outro dia vem outro. E agradecemos a todos pela audiência, pela paciência de ficar uma hora e seis minutos conosco, ok? Bom descanso a todos e até amanhã.